0: Olá, queridos ouvintes, sejam bem-vindos ao nosso encontro semanal de descobertas e alertas. Aqui quem fala é o Arnaldo e esse é o podcast de tudo. Se acomode aí agora e venha comigo que o episódio de hoje é sobre a maior floresta tropical do mundo. Ela é a maior floresta tropical do mundo E tem a maior biodiversidade do planeta A maior parte da Amazônia está no Brasil Com cerca de 69% da floresta Seguido pelo Peru com 13%, e pequenas quantidades na Venezuela, Colômbia, Equador, Bolívia, Suriname, Guiana e Guiana Francesa. Em território brasileiro, o bioma está presente nos seguintes estados: Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Roraima, Rondônia, Tocantins e parte do Maranhão e do Mato Grosso, o equivalente a quase metade do território nacional. Abrir uma flora sem igual. Onde a vitória rege, uma planta típica da região, se destaca como uma das maiores plantas aquáticas do mundo. Ela pode atingir até 25 metros e meio de diâmetro e suportar até 40 quilos. Para você ter uma ideia, a Amazônia é tão grande que se fosse um país, seria o sétimo maior do mundo. O bioma também é conhecido por seus rios voadores. Que é uma massa de ar úmida que viaja da Amazônia para todo o Brasil. Essa massa é responsável pela formação das chuvas em todo o país e por amenizar a sensação de calor, que tem uma relação direta com as árvores locais. Entre as 6 mil espécies de árvores conhecidas, algumas delas têm raízes que chegam a mais de 30 metros de profundidade para retirar a água necessária do sol. E aí, quando essa água chega aos galhos e flores, a árvore transpira e alimenta a umidade da região. Estima-se. Que cada árvore lance até 500 litros de água ao ar ao dia, um total de 20 bilhões diariamente somente na Amazônia. Ao contrário do que muita gente pensa, a Amazônia não é o pulmão do mundo, mas ela pode ser encarada como uma espécie de ar condicionado global. Embora contribua com 20% do oxigênio na atmosfera, a floresta atua mais na retirada de dióxido de carbono do ar, contribuindo assim para o controle do clima global. Um dos maiores símbolos da região são as tribos indígenas, presentes na floresta muito antes da colonização do Brasil. Para celebrar tanta grandiosidade, foi definido dia 5 de setembro para comemorar o Dia da Amazônia. A data comemorativa acontece desde 2008 e foi instituída pela Lei Federal 11.621 de 2007. Os objetivos da data são conscientizar as pessoas sobre a importância do bioma para o meio ambiente, estimular o debate sobre os problemas atuais da Amazônia e informar sobre a importância da preservação. O dia 5 de setembro foi escolhido porque nesse mesmo dia, lá em 1850, Dom Pedro II decretou a inauguração da província do Amazonas, onde hoje é o atual estado do Amazonas. A Amazônia é fundamental para o equilíbrio ambiental e climático do mundo. No entanto, algumas atividades econômicas ilegais praticadas na Amazônia, entre elas extração de madeira, agricultura, pecuária e mineração, tem causado desmatamento e enormes impactos em todo o Brasil. Números do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais apontam que o desmatamento na floresta amazônica cresceu 33% entre agosto de 2019 e julho de 2020, em comparação ao mesmo período entre 2018 e 2019. De acordo com os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, a situação mais delicada está no Pará, que abrange o maior território desmatado. O Amazonas é o segundo estado com maior área desmatada, a seguida do Mato Grosso. Atualmente, a floresta está ameaçada por constantes desmatamentos ilegais, muitas vezes decorrente de queimadas, afetando não só a fauna e flora, como também causando desequilíbrio climático e ambiental. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, no mês de agosto, a Amazônia registrou 28.060 focos de incêndio, o terceiro maior índice para o mês desde 2010, perdendo apenas para 2019 e 2020. Sem a cobertura da mata no solo, a água tende a escoar para os rios mais rapidamente sem cumprir seu ciclo de evaporação e transformação nos rios voadores, aquele que a gente falou lá no início, e que auxiliam no abastecimento de reservatórios no sudeste e centro-oeste. Dessa maneira, a crise hídrica foi classificada pelo ministro de Minas e Energia do Brasil, Bento Albuquerque, como a pior dos últimos 91 anos, segundo o operador nacional do sistema elétrico órgão que coordena e monitora a produção energética no país. O nível dos reservatórios, abaixo de 20%, é um alerta. A situação é pior nas hidrelétricas das regiões centro-oeste e sudeste, responsáveis por 70% de toda a água armazenada no país. Com a falta de chuvas, a alternativa do governo foi reativar as termoelétricas de forma emergencial. No entanto, as usinas são mais caras e custarão cerca de 9 bilhões aos consumidores, segundo a ANEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica. O governo criou uma nova bandeira, mais cara do que a Vermelha 2, a tarifária de escassez hídrica. A taxa extra vai passar de R$ 9,49 para R$ 14,20 e, e vai valer de setembro a abril do ano que vem. Outra alerta, publicada este ano, mostra que o desmatamento e as mudanças climáticas estão alterando a capacidade da floresta amazônica de absorver carbono. Segundo uma pesquisa brasileira publicada em julho na revista científica Nature, desde 2010, apenas 18% das emissões por queimadas estão sendo absorvidas pelo bioma. Com isso, a Amazônia deixou de retirar da atmosfera 0,19 bilhões de toneladas de CO2 por ano. Apesar dos dados alarmantes, o desmatamento tem crescido na Amazônia nos últimos anos. A Amazônia perdeu, em 12 meses, 4,64 mil quilômetros quadrados de madeira, o equivalente a quase três vezes o tamanho da cidade de São Paulo, a maior capital do Brasil. Um estudo da Nature de Julho também mostra que as queimadas estão deixando a floresta amazônica, que tem característica úmida, mais seca e mais quente. A publicação dá como exemplo os meses da temporada do fogo, que vai de agosto a outubro. Nesse período, a temperatura subiu 2 graus Celsius e a chuva teve queda de 35% no volume. A Amazônia é um dos maiores reservatórios de água doce do mundo, essencial para a vida na Terra. O bioma se estende ao longo da bacia amazônica, a maior bacia hidrográfica do mundo, com cerca de 6 milhões de quilômetros quadrados e mais de 1 mil afluentes. Porém, o desmatamento e o fogo estão comprometendo a água na região. O Rio Negro perdeu 22% da sua superfície desde os anos 90, segundo o MAP Biomas. Um estudo internacional com a participação de cientistas brasileiros publicado no dia 1 de setembro, também na revista científica Nature, revela que os incêndios que atingiram a Amazônia desde 2001 podem ter afetado 95,5% das espécies de plantas e animais vertebrados conhecidas em todo o bioma. A publicação destacou que o fogo neste período afetou 53 das 55 espécies de mamíferos ameaçadas de extinção. 5. Das 9 espécies de répteis ameaçadas de extinção 95. Das 107 espécies de anfíbios ameaçadas de extinção E 236. Das 264 espécies de plantas ameaçadas de extinção Como a gente pode perceber, preservar a Amazônia, preservar a qualidade de vida de todos os seres vivos com impactos para boa parte do planeta? Para reverter este quadro, a gente precisa usar tudo o que está ao nosso alcance como forma de expansão de consciência. É isso. Não tem mais a ver com proteger o futuro, tem a ver com agora. Para reverter este quadro, a gente precisa usar tudo o que está ao nosso alcance como oportunidade de nos informarmos. De agirmos pela visibilidade da floresta. Apesar de parecermos tão pequenos diante do todo, individualmente cada um de nós temos a chance de fazer escolhas melhores, mais conscientes, além de cobrar ações maiores. Preservar a Amazônia é uma questão de interesse global e deve se tornar uma das grandes prioridades do nosso tempo. E sim, é possível preservar a Amazônia e sua biodiversidade. Precisamos de compromissos, de medidas ousadas para aumentar o monitoramento dos ecossistemas, restaurar as áreas degradadas e criar um mercado vibrante para as atividades produtivas sustentáveis, como por exemplo, os produtos amazônicos não madeireiros. Conter o desmatamento é mais efetivo do que plantar novas áreas, mesmo assim, Iniciativas de restauração florestal são muito importantes. O Brasil possui uma área equivalente ao estado de Minas Gerais em pastagens degradadas, o que mostra que o país não precisa desmatar novas áreas. Muitos produtores rurais precisam recompor áreas desmatadas ou degradadas para cumprir com a legislação prevista no Código Florestal. E afinal, quanto que custa ao governo manter a floresta em pé? É preciso avançar nessa quantificação para que o governo possa pensar um modelo mais sustentável para a Amazônia. A floresta amazônica leva umidade para toda a América do Sul, influencia no regime de chuvas na região, contribui para estabilizar o clima global e ainda tem a maior biodiversidade do planeta. A região é berço de inúmeras civilizações indígenas e, além disso, constitui se numa riquíssima fonte de matérias-primas, alimentares, florestais, medicinais, energéticas Minerais. Portanto, é preciso a gente entender que a floresta não traz apenas benefícios para o setor agrícola, hidrelétrico e para atividades industriais, mas a sua preservação pode evitar eventos climáticos extremos no país. Parece um velho clichê dizer que preservar e lutar pela conservação da Amazônia é extremamente importante, necessário e urgente. A realidade é grave. Os dados são claros. Proteger o maior bioma brasileiro é salvar a humanidade de um desastre sem volta. Amazônia. O podcast de tudo está nas redes sociais, se você ainda não segue a gente, estamos no Twitter, no Facebook e no Instagram, no arroba podcastdetudo e agora também no youtube.com barra podcastdetudo. Siga, curta e compartilha nossas páginas com seus amigos. E o episódio de hoje fica por aqui, muito obrigado por você ter ouvido, até o próximo, beijão e tchau.